0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья в это непростое довольно-таки время. Как вы можете видеть из названия выпуска, он не совсем, да и вообще в принципе не про музыку. Совсем не жизнерадостный, но я не мог его не записать, поскольку все мы сейчас находимся в одной и той же ситуации. Ситуации специальной военной операции, частичной мобилизации, и пусть она в Москве же, например, закончилась... И в каких-то регионах тоже. Но в основной части регионов России она все еще продолжается. Почему я решил записать э, этот подкаст, именно этот выпуск? Во-первых, у меня есть несколько новостей. Первая новость от Алексея. Э, он прислал мне несколько голосовых сообщений, э, в которых э, подробно, довольно-таки, насколько это возможно, рассказал о том, что происходило на э, обучение, на подготовке к специальной военной операции, э, что необходимо купить призывнику, э, все по списку, все подробно, конкретно, как они питаются, чем занимаются, ну, чем занимался конкретно его подразделение, э, об отношении людей, об мундировании и обо всем. И даже прислал фотографии и видео э, с учений, я смонтировал э, этот подкаст, залил на YouTube, и YouTube его блокирует. Блокирует уже несколько дней, я перерендрую его, заново заливаю, и он блокирует, выявляя определенные места э, в подкасте, которые, как он считает, являются противозаконными, противозаконными там что-то вредят э, дезинформации обычным людям, там что-то такое, короче, полный бред. Я пока его подрезаю и утверждаю все нюансы с Ютубом, этот подкаст, к сожалению, не выйдет. Но э, ситуация такая, что приблизительно где-то с 20 числа, то есть уже сегодня, когда выходит этот подкаст, э, Алексей перебрасывают куда-то уже на территорию боевых действий. Мне очень честно страшно, я вам скажу, за своего друга, за товарища, да, можно сказать, брата. Я очень за него боюсь, переживаю, и я искренне надеюсь, что он вернется, и вся эта байда под названием специальная военная операция, контрнаступление там Украины, наша, да насрать, как оно называется, что все это закончится в ближайшее время, и отцы, сыны, дети вернутся с этой военные операции, живыми, живыми и здоровыми, с неповрежденной психикой, потому что история говорит о том, что люди, когда возвращаются из зоны боевых действий, они, как правило, уже не те, они поехавшие, и я думаю, что сейчас в ближайшее время у нас будет процветать мародерство, убийство, там, я не знаю, я вот... До сих пор понять не могу, насколько можно было так упустить работу системы. Даже вот призывы на мобилизацию, это настолько серьезное мероприятие, что ее отменяют, а люди, которые уже пришли в военкомат, чтобы сдаться, ну, как бы все уже, они для себя все решили, уже со всеми попрощались, все, вот они пришли с вещами, им говорят, идите домой. А как у вот человеку жить, потому что вот лично я слышал э, вживую, Историю мужчины, который уже попрощался Попрощался с своей семьей, с детьми, с женой, с матерью Пошел перед уходом Мы дали два дня на то, чтобы собраться Пошел перед уходом Взял кредит на свою семью Потому что, ну, он боялся, что он не вернется Он взял кредит на покупку машины Чтобы жена возила детей Одного в школу, другого в садик все оформил, все, и у него там как-то его частично то ли погасить должен, то ли еще что-то. Кстати, я не думаю, что это работает, но смысл не в этом. Он взял кредит, все в надежде, что ему его либо погасят, либо если его убьют, то заплатит энную сумму, благодаря которой жена сможет погасить этот кредит. В любом случае, чтобы семья была в плюсе. Он, как глава семьи, кормильца, об этом подумал. И он приходит в инкомат, он говорит, извините, ну все, мобилизация закончилась. А как мужику теперь кредит отдавать? То есть как бы в обычной, в обычной жизни он бы этого не сделал Ну это как бы частный случай, главное это жизнь И я думаю, что, ну опять же это мое предположение Оно не является панацеей, и не нужно на него опираться Но э, вероятнее всего, как мне кажется, будет следующая волна Следующая волна мобилизации И там уже все пойдут группу А, Б, В, там Г, Д Там все, там, вплоть до инвалидов, на которых можно будет одеть форму Потому что, ну тогда уже будет конкретно просто жопа что еще у нас происходит в городах? Да, вот мы видели в Москве и в Питере весь интернет завален, как народ бегает от полицейских, от полиционеров, так скажем, по улице, которые... И эти полиционеры пытаются вручить им повестку. Вроде есть видео, по-моему, в Питере. Парень убегал от семи сразу. Да, я уточнил, от семи полицейских. Ну, то есть, как бы, блин, ну, прям вообще, что ли, ловить некого. В каком-то регионе, по-моему, набор закончился, по-моему, в Барнауле еще где-то. Я уже плохо помню, очень много информации за последние дни. И сейчас они делают до набор. Типа, ну, кому выполнили план, ну, давайте перевыполним его. Это что за бред вообще? Дальше, буквально вчера по таким крупным предприятиям области. Ну, я живу в Калужской области. Это на границе с Москвой. Это 100 километров от Москвы, господи, уже Калужская область. И к нам прошли... Ну, я работаю на довольно крупном предприятии, да, на заводе, ведущим инженером конструктором системным администратором, да. И к нам пришел МЧСник и сказал, что, блин, ребят, короче... В случае чего вы должны иметь тревожный чемоданчик, ну, условно, тревожный рюкзак, в котором должны иметь лекарства, баклаху воды полтора литра, там, печенюхи, еще что-то. На случай ядерного удара, чтобы спуститься в бункер. Я такой, чего? Потом э мне позвонила тетя, мне написал знакомый из Калуги. Да, у них такая же фигня тоже была. По всем крупным городам Калужской области э прошли такие, ну, как бы, общеобразовательные мероприятия там честников. И я такой... Ну, блин, зашибись. То есть по нам могут ударить ядеркой, что ли, или что, или может там бомбить как-то начнут. Даже если э, американцы там, НАТО поставят сейчас Украине э, ракеты повышенной дальности, то это 400 километров где-то, но ну, не более. Э, это максимум долетит до границы Калужской области. это не факт, я думаю, так далеко он не залетит, ее собьют я надеюсь. Я нахожусь на границе ближе всего к Московской области. До да меня точно не долетит. Нахрена мне это надо? Или готовится что-то такое. Чего даже представить страшно. То есть, насколько нагнетается все людьми. Я знаю, что в Туле уже там. Ну, как-то это все-таки ближе и туда может долететь, если высокой, высокой дальности отправлять заряды. В Туле уже там подготавливаются бункеры, все такое. У меня в городе, где я нахожусь, населением 150 тысяч человек бункеров-то нет. Они давно переоборудованы в магазины, те, которые находились в школах, там подвалы заставлены, там не знаю, там руки труда проходят. Ну, как бы я я не знаю, куда прятаться. Спускаться в подвал торгового центра это станет братской могилой, но всякое это будет лучше, чем я буду там у себя в новостройке на 10 этаже ждать, когда в меня прилетит ракета или еще что-то. У нас по городу летают военные вертолеты, то есть я уже неделю наблюдаю там несколько вертолетов с военной символикой там еще с чем-то там пролетают у нас над городом по 2, по 4, по 6 штук, все в одном и том же направлении. Мы так примерно при Кинули вот с моим другом по работе Вроде как в сторону Украины летят Но как бы тоже приятного мало Мобилизация сейчас затронула Вообще всех, на самом деле всех Без исключения, и я думаю Нет таких людей, у кого Хотя бы одного знакомого не забрали У меня забрали огромное количество Знакомых, но Я переживаю только за одного, за Алексея, вот Честно, потому что у остальных нет семей Один вообще сирота и они как-то пошли туда в надежде, что они заработают денег Кстати, на эту тему очень хорошо высказался как раз Алексей в своих голосовухах И я надеюсь, что после этого не будет никаких последствий ни у него, ни у меня Когда это видео все-таки выйдет Потому что, ребят все не так радужно в плане выплат и обещанных там вот, Например, он прописан в Москве, ему должно прийти Собянинский, они ему не пришли то есть, ни ему, ни его жене, никому ничего, то есть, как бы, не пришло. Одному из его роты, как он сказал, пришло половиной ну, тысячи. Зашибись, да, то есть, как бы, живем, шикуем. А про обмундирование я вообще молчу, это прям отдельная тема. Я думаю, когда это видео выйдет, это будет прям резонанс. Ну, конкретный резонанс, потому что это жопа, что происходит сейчас. И тоже на собственном опыте скажу, у нас в городе 150 тысяч человек проходят облавы. Облавы проходят наподобие, как в Москве, то есть я после работы спокойно себе уделяю рюкзак на плечи и иду там по заказу. У меня там по расписанию есть до 11 вечера, там с 5 до 11 вечера я хожу по заказам. Там компьютеры, ноутбуки, бытовая техника, все подряд ремонтирую, вообще все, кроме холодосов, как вы уже знаете. И лично на моем опыте я захожу на новостройку 17-этажку Открываю дверь, у лифта стоит два мордоворота и говорят «Ваши документы, мы из военкомата выдаем повестки, я уже давно так не бегал, вот реально, я давно так не бегал, пошло нахер все, пусть меня кто-то считает трусом, я считаю, что на этой спецоперации я не обязан отдавать свою жизнь, тем более я по стечению обстоятельств не случил». Я получал второе высшее образование, пока это все оформлялось, пока я получал грант, звание молодого ученого России, туда-сюда и обратно, и вот уже мне 27, и как бы меня уже не берут, мне выдан билет, что я не служил. И куда мне идти? Да, у меня специальность очень важная для фронта и нужная. Я могу управлять беспилотниками, беспилотными метательными аппаратами, как бы... Да, я знаю, что это сейчас в дефиците, э, особенно узконаправленные специалисты, которые еще и ремонтировать это как-то там что-то могут, по крайней мере, так я читал, а поскольку я связан с железом и программным обеспечением, я могу это ремонтировать, то есть в какой-то степени такие, как я на фронте на вес золота, но не, не дай бог упаси Господь там оказаться, поэтому нет, спасибо. И вот у нас идут облавы, набор на улицах, останавливают людей, я уже на работу иду какими-то кольными путями. Лишь бы не попаться при виде ментовской машины, я как-то там захожу еще глубже во двор У нас прям конкретно жопа в городе, причем план давно выполнен уже, но облавы продолжаются Я знаю конкретный случай, когда военком, ну представители военкомата и полицейские приходили к директору крупной компании И выручали ему повестку вот насколько доходит до абсурда директор крупной компании, не то чтобы городообразующий, градообразу, но работающий, в какой-то степени, там есть год заказы, там у него работает полторы тысячи человек, ему приходит повестка. То есть для чего это приходит? Это чтобы получить взятку, охренительную взятку. Потому что они прекрасно понимают, что этот человек руководитель предприятия, от него зависит зарплаты и жизни там, сотен, ну, в данном случае полутора тысяч семей. Конечно, он даст взятку и останется, то есть как он может уйти на фронт. Он это прек... Они это прекрасно понимают, они этим пользуются, блин, козлы. У меня, извините, конечно, у меня слов не хватает. И вот эти вот облавы по городу, которые проходят, они, блин, ну... За что нам это все? Я не понимаю, за что Россия многострадальная? это все. Я иду утром на работу... У нас есть крупное оборонное предприятие, которое занимается, ну, там с Роскосмосом связано, с Росавиацией и даже с военным промышленным комплексом Все цело. Предприятие довольно крупное, там работают порядка 8 тысяч человек. И, как правило, я, когда с утра выхожу, там, иду на работу, уже где-то время полседьмого, как я выхожу из дома, вот я иду, иду, и там у нас есть такой переход, как раз для этого предприятия, через, через железную дорогу, и там, как правило, с утра идет толпа, прям реально толпа, потому что народ идет на работу, там, пересменка, там, один цех, второй цех, и сейчас практически никого, то есть я выхожу, и народу крайне мало ну, реально, то есть я прохожу мимо остановки возле школы, где постоянно там трутся, ну, там, взрослые, там, на другое крупное предприятие, атомное, с росатомом связанное, должны поехать. У нас вообще научный город в какой-то степени. И тоже никого. То есть очень мало людей э, Мужики, которых я с утра встречал на улице Которых я вообще в жизни не знал Ну просто знал в лицо Мы, как правило, по времени в одно и то же время пересекаемся Я иду на работу, они идут уже так кивком Здороваемся за столько лет Я их не вижу Либо народ идет уже не по одному А группками, типа группками не загребут Или Не так страшно, ну Город опустел Город реально опустел. Людей в нем стало меньше. Я уже не говорю о выходцах из Азии. Я вот э, сейчас э, временно живу возле вокзала с родителями. Э, у нас их было в вагон. Вот огромное количество. У нас прям азиатский рай был. Если ты заходил как он нибудь Дикси, пятерочку, там, Ашан, э, ну, ты был как приезжий. Вот настолько там не было русских. Э, а теперь, ну, как бы... Их нет, их нет вообще практически. То есть один-два человека, ну это ни о чем. Это реально ни о чем. И что происходит? То есть народ сбежал, народ сбежал к себе на родину, народ сбежал из России. Почему это случилось? Да, по той причине, что они теперь граждане России, они призывники, они могут призываться, они должны призываться. Как мы видим ситуацию, по-моему, под Белгородом или где недавно там двое азиатов, по-моему, узбеков или таджиков расстреляли русских там или что-то там такое, ну, не суть, важно. Камон, я, насколько знаю, Собянин пытался перевыполнить план или выполнить его по спецоперации не славянами, а азиатами, которые же получили гражданство России, Ему в какой-то степени это удалось. Ну, все равно стрёмная фигня. Что же будет дальше? Ну, дальше будет плач матерей еще громче. Я думаю, что все будет намного хуже. И я не знаю, когда это все закончится. То есть сейчас по интернету ходит мемчик, что типа вот Ванга предсказал. Я в это все не верю, но если это сбудется, ну, я даже в это верить начну. Лишь бы... Воцарился мир. ланка предсказывала, что 22-го, 2, 22 начнется война. Крупная война. Война началась в ночь с 23 на 24, по-моему, окей. Да? Okay. То, что мы называем спецоперацией. Окей. Okay. Но она там чуть-чуть ошиблась. Она сказала, что операция закончится ну, война, то есть когда опадут все выпадет первый снег. Ну, то есть, должно в ближайшее время. Возможно ли это? Я не знаю. Новый генерал нашей армии, как его еще называют, генерал Армагеддона, я не знаю, как он будет решать эту проблему на спецоперации в том плане, что... Ну, у нас кадровые проблемы. Ну, да, мы сейчас начали херачить беспилотниками. В принципе, я этому рад. Единственное, что меня вчера позабавило, выступление Пескова, который сказал, что Россия не принимает участие в военной спецоперации иранскими беспилотниками. Это кто-то нам помогает. Ну, камон, ребят, вы чё? То есть ты говоришь, что мы их не используем. Поэтому у нас нет отчетов по беспилотникам. Другой представитель государства говорит, что мы их используем. И мы тесно сотрудничаем с Ираном. И потом э, Зеленский э, расторгает, ну хочет расторгнуть э, дипломатические отношения с Ираном, но при этом Россия не сотрудничает с Ираном. Ну, кого ты, блин, дуришь? Объясни мне, пожалуйста. Ну, даже если так, это более гуманный вид ведения войны. Единственное, что я не понимаю, почему мы позволяем бомбить наши территории. Почему русские люди, славяне в Белгороде, в Курске, в Брянске и в областных ну, городах, которые в этих регионах находятся, почему они должны страдать и погибать? У меня в Курске живет дядя моей мамы. Он уже в возрасте, пожилой, и он сейчас лечится от рака. У нас в городе есть крупный экологический центр, но это все за бешеные деньги, он нашел лечение в Курске, сейчас он живет в Курске, он купил себе там домик с территории за бесценок, там на самом деле, в с нашим центральным регионом, все стоит копейки, и обрабатывает вот эту землю, там растит все, и... Это деревенская территория, где он сейчас живет, там не осталось никого. Он сказал, что около трех семей всего осталось, это под Курском. Он работает э, главным электриком в одной из региональных управляющих компаний, которые э, занимаются обеспечением э, электроснабжения как раз-таки тоже, э, ну, таких поселковых э, деревенских поселений э, рядом с Курском. И он говорит, что все расхерачено уже где-то с весны. Но нам об этом мало что говорили. Также он говорит, что город, ну, на одну пятую часть точно уже разбомбили. Это он говорил еще в июне. Я ему не верил. Сейчас я понимаю, что это правда, нам этого не говорили. Ну, пусть даже не говорили. Я не понимаю, почему, почему мы позволяем бомбить наши дома. Также э, случай, который произошел э, с военным самолетом, тоже пару дней назад, который упал на жилую постройку, возможно, это неисправность. А, возможно, это диверсия, то есть искусственно созданная неисправность В любом случае, это понесло потери мирного населения, которые не воевали Там погибли дети, и это ужасная трагедия Вообще, мы храбримся, мы выступаем, типа, вот э, Мы справимся с любыми невзгодами, мы, типа, все сможем Ну, хорошо, ну, а если посмотреть правде в глаза... Что мы будем делать дальше? Сколько еще людей должно погибнуть? Сколько простых, мирных ребят. Я не беру людей, которые ну, должны и хотят нести воинскую службу, хотят воевать. У меня у знакомый сын сейчас разносит повестки, и из всех повесток, которые он разнес, только один человек сказал: Слава Богу, вы пришли, теперь не нужно идти туда добровольно. А то он уже собирался. Только один. Остальные либо плачут, либо не открывают дверь. И я их прекрасно понимаю. Зачем так запугивать народ, так запугивать людей? Это политика запугивания, да, она работает, но... Это какой-то геноцид славянского народа буквально. То есть есть теория такая, заговора о том, что... Все это производится для того, чтобы сократить славянское население на... 50-70 процентов. Возможно. А с другой стороны, вот народ уезжает. Почему их вроде как частично не останавливают? Ну, типа, чтобы славяне распространились по <coughs> территории Европы. То есть, как бы, есть еще такая теория. Ну, я ее не придерживаюсь, просто я озвучил, что вот такое есть. Я с этим тоже не согласен. Я считаю, в любом случае, любые боевые действия, военные действия, это страшно и неправильно. И я бы очень хотел, я искренне желаю, чтобы эта специальная военная операция закончилась как можно быстрее. Чтобы был мир. Вы заметьте, как... Сошли, сошли на нет вообще все проблемы Вообще все, что у нас было Все там ковид, хренит Вообще его нет больше Хотя люди продолжат болеть и умирать от него Вы давно что-то про него слышали? Вы ничего про него не слышите? Наш э, президент, руководитель страны Владимир Владимирович Путин Победил ковид И эта ситуация победила ковид Но она может победить и нас И это страшно Я Очень надеюсь, что Моих слушателей минимально Затронет специальная военная операция И вся эта херня, которая происходит на Украине Я знаю, что среди моих подписчиков Есть люди, которых уже забрали Они мне это писали И когда я делал выпуск про то, что Леха вышел на связь И так далее, один даже прокомментировал Что вот буквально завтра уходит тоже Дружище, я желаю тебе удачи И я Всей душой желаю, чтобы ты вернулся Вернулся живой и невредимый К своей семье И, ребят если, если вы хотите помочь семье Алексея и хотите помочь вообще там нашим военным, которые воюют за нас, ссылочка на донаты в описании с пометкой специальной военной операции или на Донбасс. Что-нибудь такое, чтобы было понятно, что это на войну. Все деньги будут перечислены. Либо Алексею, если вы конкретно для него их собираете, либо в какой-то фонд я переведу обязательно эту сумму, перед вами отчитаюсь, если будут такие желающие перевести деньги на нужды военных. Мы, к сожалению, не можем остаться в стране. И да, вот удивительно, вроде нас государство обеспечивает, но мирные люди собирают еду, одежду и деньги на помощь военнослужащим. Это парадокс, это забавно звучит, но это факт, это реальность. Это жизнь Я надеюсь в ближайшее время выйдет Подкаст с Алешей Берегите себя И своих близких Пишите в комментариях У кого может забрали И если есть какая-то вообще информация Куда кого забрали Пишите на почту Тоже будет в описании Я обязательно расскажу подписчикам вашей истории Потому что сейчас это важно Люди должны знать своих героев они должны знать тех, кто проливает свою кровь и отдает свою жизнь и рискует ради нас, ради нас, на гражданке. Поэтому давайте соберем с миру по нитке истории тех, кто сейчас стал настоящим героем. Берегите себя и своих близких и подписывайтесь на канал. До новых встреч и всем пока. Мира вашему дому.